0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mensch zentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein? Hi, ich bin Anna und ich bin heute am Start mit meinen Kolleginnen Anna und Laura und beide sind UX-Designerinnen. Und was besonders ist, sie sind Expertinnen auf dem Gebiet des UX-Research und wir wollen heute darüber sprechen, wie man mehr Menschzentrierung mit UX-Research in Projekte integriert. Willkommen, ihr beiden. Hallo. Hi. Bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, erstmal die initiale Frage, ist UX-Research eigentlich per se menschzentriert? Also
1: kann, kann man das so sagen? Ja und nein, würde ich mal sagen. Also UX-Research ist auf alle Fälle der Schlüssel dazu, um Menschzentrierung mit in Projekte reinzubringen. Aber ob... Ähm, die Research an sich, also das Doing menschzentriert gestaltet ist, ist es auch mal eine ganz andere Frage.
0: Interessanter Punkt, den du angesprochen hast gerade, ist, wenn, wenn man das UX-Research mit reinbringt in ein Projekt, dann wird die Menschzentrierung hier deutlicher. Und äh, gleichzeitig ist es ja so, aus meiner Erfahrung, das ist so der Punkt, wo man, ähm, wenn es um Projekte geht, den Punkt würden am liebsten die Kunden immer rausschmeißen. User Research, für was brauche ich denn das? Das ist, ähm, das sehe ich ja gar nichts. Was, äh, was sind da die Ergebnisse? Und ähm, da wird viel Zeit verwendet. Und äh, ja, was bringt mir denn das? Also wa warum, denkt ihr, ist das nach wie vor, ähm, dieser Punkt noch nicht so angekommen bei, ja, ich sage mal, in den Projekten, dass er absolut notwendig ist, weil es eine Schlüssel, Figur ist, die zur Menschenzentrierung hinführt?
2: Also ich denke auf jeden Fall, dass vielen einfach die Definition von UX Research überhaupt nicht bewusst ist. Also dass es beim UX Research um die Nutzerforschung geht und es dabei eben wichtig ist, die Unsicherheiten über Bedürfnisse ähm, einfach aufzubauen und ähm, Aber auch gleichzeitig zu verstehen, was sind die Probleme meiner Nutzenden, was äh, was macht meine Zielgruppe, was brauchen die wirklich, um eben auch ein menschzentriertes Produkt am Ende zu haben, was auch gerne genutzt wird und vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher ähm, einfach die Bedürfnisse erfüllt und die Probleme der Nutzenden löst. Ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt, dass es den Leuten nicht bewusst ist und ähm, Unsere Aufgabe ist es ja dann auch, oder zumindest von euch teilweise, <lacht> ähm, sie zu überzeugen, dass eben Research notwendig ist, um das Produkt sehr gut
0: zu machen. Vielleicht können wir da so ein bisschen auch das Licht ins Dunkel bringen, indem wir mal ähm, zeigen in den nächsten paar Minuten, ähm, wie Menschzentrierung wirklich gelingen kann, wie man New Research macht, äh, wie man vorgeht, was gerade auch Unterschiede sind, wenn man es ähm, direkt vor Ort macht oder remote. Das sind ja unterschiedliche Settings, die man machen kann. Vielleicht wird es ja dem einen oder anderen dadurch äh, bewusster, wie wichtig User Research ähm, für Projekte ist. Genau, so, ich würde sagen, lasst uns doch mal mit dem Wie anfangen. Also wie geht man denn eigentlich im User Research vor? Was kann man machen?
2: Ich kann gerne einfach mal starten und zwei aufzählen, zwei Arten, wie man es machen kann. Und dann kann ja gerne meine Kollegin Anna noch ergänzen. Ähm, was man zum Beispiel machen kann, ist äh, sogenanntes Contextual Inquiry oder einfach Shadowing. Bedeutet, dass man ähm, vor Ort mit, bei den Nutzenden ist ähm, und nicht nur da Gespräche oder Interviews mit ihnen führen kann, sondern eben ganz wichtig ähm, sie beobachten kann in ihrem ganz, ich sage jetzt mal natürlich im Umfeld, also in dem Umfeld, wo sie das Produkt ähm, oder den Service nutzen. Und ähm, etwas anderes zum Beispiel, was man machen könnte, wäre Usability-Testing und da würde man eben das vorhandene Produkt oder vorhandenen Service testen, ähm, hat da auch einen Leitfaden und das kann man natürlich auch vor Ort machen, ähm, wie bei einem, mit einem Shadowing verknüpfen oder ähm, zum Beispiel Remote, genau, in Anna. Es. Du kannst gerne ja noch ergänzen, was es noch für weitere Arten gibt, das UX-Research.
1: Ich würde da tatsächlich noch mal ein bisschen früher sogar anknüpfen. Also zum einen musst du erstmal mal herausfinden, was, was soll denn die Research überhaupt beantworten? Mhm. Also was soll die, was soll, was willst du herausfinden? Was ist das Ziel dieser Research? Und dann kannst du erst die, die richtige Technik ähm, dazu herausfinden. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will wissen, wie oft welches Feature ähm, benutzt werden ähm, soll, dann macht natürlich eine Textual Inquiry wenig Sinn. Also Und wenn du herausfinden willst, warum Nutzer irgendwas ähm, benutzen, dann macht zum Beispiel ein Usability-Test wenig Sinn. Deshalb ganz wichtig am Anfang erstmal, was möchtest du eigentlich herausfinden? Was ist das Ziel der Research? Und dann die Technik aussuchen und dann die richtigen Fragen dazustellen.
0: Holt ihr euch auch da Informationen über den, den Einsatzkontext ein? Also zu sagen, okay, was sind denn eigentlich so die Rahmenbedingungen, in der der User Research stattfindet?
2: Klar, also ich würde sagen, damit starten wir normalerweise. Das habe ich jetzt absolut vergessen. <lacht> Danke fürs Ergänzen, Anna. Ähm, also wir starten ja eigentlich absolut damit, erstmal den Scope zu verstehen. Also was mhm. ist es überhaupt für ein Produkt? Wie Anna gesagt hat, warum... Wer, wer ist überhaupt der Nutzende? Ähm, wer ist die Zielgruppe? Es können ja auch mehrere Zielgruppen sein. Und ähm, natürlich müssen wir auch verstehen, was eigentlich auch die Herausforderungen, die aktuell die Firma oder der Kunde jetzt bei uns zum Beispiel hat. Ähm, man hat ja einen Grund, wieso man äh, in dem Fall auf eine Agentur zugeht und sie beauftragen möchte. Und da müssen wir natürlich einfach ein Grundverständnis auch generieren, auch um reinstarten zu können, um zu wissen, mit was haben wir es eigentlich zu tun und wie Anna gesagt hat, was wir brauchen.
0: Interessanter Punkt, den du gesagt hast, gerade bei Nutzergruppen, ja, oft haben wir ja die Situation, dass ähm, Kunden eine Nutzergruppe nur im Kopf haben und äh, gerade wenn man am Anfang dann mal mit ihnen sich unterhält und zu so sagen, okay, wer sind denn eure Nutzenden, ist meistens der Fall, dass es eben nicht nur diese eine Gruppe ist, sondern mehrere und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Menschzentrierung anfängt, dass es nicht nur diesen, diese eine Gruppe gibt, äh, auf die wir uns fokussieren ähm, und hier quasi dem, dem Kunden deutlich machen, ihr müsst euch an der Stelle noch weiter aufstellen, also nicht nur diese eine Gruppe ähm, betrachten. Wie ist ja eure Erfahrung? Ist da fällt das den Kunden leicht? Also nur eine, eine Nutzergruppe oder dann mehrere? Also ich kenne ich, wir haben ja Projekte gehabt, wo wir wirklich, ich glaube drei vier Nutzergruppen hatten. Ne?
1: Also das ist tatsächlich Projekt und Projektteamabhängig, würde ich mal auch sagen. Ähm, wir haben Projekte, in denen es ganz klar okay, diese Nutzer haben wir, diese verschiedenen Gruppen haben wir und wiederum andere. Projekte, wo der Fokus noch nicht so da war. Die haben noch nicht so viel Ahnung von wie viel, also welche Nutzer gibt es, welche, welche Nutzer benutzen das Produkt. Was, also wer sind diese Nutzer? Und da ist natürlich wieder auch ein anderer Ansatzpunkt, um erstmal herauszufinden. Also welche Nutzer gibt es? Und ähm, der andere Ansatzpunkt, wenn man natürlich weiß, welche Nutzer es schon gibt, ähm, dann kann man da auch wieder ganz anders ansetzen.
0: Wie findet ihr denn eigentlich die Richtigen? Nutzenden, also nicht nur irgendwelche? Im besten Fall bekommen wir natürlich von unserem
2: Kunden, ähm, haben die eben Kontakte schon äh, zu Nutzenden ähm, über einen Kundenservice zum Beispiel oder einfach, weil sie die schon kennen. Ähm, das ist natürlich das Beste, <lacht> weil ich sag mal, bei uns äh, sind ja jetzt auch die Produkte meist nicht die Produkte, die man äh, tagtäglich sieht oder kennt und dementsprechend sind äh, die Nutzenden auch Vielleicht nicht, äh, ja, nicht jede Person oder jeder Mensch äh, kann dieses Produkt nutzen. Mhm. Und deswegen sind wir da eigentlich meistens angewiesen, auch wirklich auf das Wissen von unseren Kunden. Mhm. Ähm, aber es gibt sonst natürlich auch noch andere Varianten, wie man an Nutzende kommen kann, wenn man ähm, keine bekommt <lacht> vom Kunden
0: hatten wir auch schon. Also ich glaube, wir hatten so die ganze Palette von gar keine bis zu wirklich vielen, wo wir dann irgendwann Stopp sagen mussten, weil es so viele wurden. Ähm, die Situation hatten wir. Es sind ganz, ganz ähm, interessante Informationen, gerade wir sind in dem Thema Planung, ne? eigentlich schon bevor, noch bevor es eigentlich in den User Research geht und ich denke, hier fängt das Thema Menschzentrierung wirklich an. Also, was ist in euren Augen notwendig, damit diese Planung vollständig menschzentriert ist schon von von Sekunde 1 an wo fängt es äh,
2: überhaupt an? Ich
0: finde, ähm,
2: einfach mit Informationen. Also es fängt bei den Informationen an, wer sind überhaupt die Nutzenden? Also was sind äh, die Rahmenbedingungen, unter denen sie zum Beispiel das Produkt nutzen? Ähm, aber auch, dass man eine gewisse Diversität unter den Nutzenden hat. Also wir wollen natürlich nicht nur die haben, die Fans sind von dem Produkt oder dem Service, mhm. sondern ähm, ich persönlich habe auch sehr gerne kritische Stimmen drin oder mhm. am liebsten eigentlich kritische Nutzende, weil da kann man die Probleme und Bedürfnisse sehr, sehr, sehr sehen. Was aber auch wichtig ist, dass man im Laufe des Research oder des Testings, je nachdem, was man alles macht, dass man da auch eine gewisse Diversität behält und ähm, nicht immer mit den gleichen Leuten spricht. Weil natürlich, wenn man jemanden kennt, ist es einfacher. Aber ähm, die sind auch irgendwann voreingenommen, wenn man sich mhm. gut versteht. Vielleicht sagen sie dann doch nicht immer zu 100 die Wahrheit. Mhm. Ähm, oder man kann auch dann dadurch einfach andere Leute vergessen. Und mhm. das ist auch eine Gefahr, die man viel bei Kunden sieht. Oder ja, manchmal sieht da werden dann auch interne Nutzende geschickt. Ähm, mhm. Die haben natürlich ein ganz anderes Wissen. Von daher würde ich sagen, das Allerwichtigste zu starten sind Informationen, Informationen und
0: Informationen. Definitiv ein wichtiger Punkt. Ähm, habtet ihr schon mal die Situation, dass ihr quasi angefangen habt mit dem User Research und ihr neue Nutzergruppen gefunden habt? Ja,
2: also ich kann einfach mal kurz anfangen. Bei mir persönlich war es so, dass sich in einem Gespräch dann einfach rausgestellt hat, dass es auch ähm, interne Nutzende gibt von dem Produkt. Also wirklich eine eigene, eigene Abteilung, die dieses Produkt nutzt. Und ähm, das wurde mir davor zum Beispiel nie genannt, weil die wurden halt als intern gesehen. Ähm, sind zwar auch intern und nicht wie vorhin, wie ich gesagt habe, da muss man aufpassen, sondern das sind wirklich Nutzende, die das Produkt auch tagtäglich nutzen. Und somit war das für mich auch super relevant, diese Nutzergruppe dann ähm, auch noch mit aufzunehmen. Ich weiß nicht, Anna, ob bei äh, dir gerade noch ein Projekt einfällt, wo es bei dir mal so war, wo ihr eine neue Nutzergruppe gefunden habt
1: tatsächlich keine neue Nutzergruppe, aber ähm, Nutzergruppen ausschließen. Dafür ist natürlich User Research auch ganz mhm. gut. Wichtiger dass Punkt. Das ist uns bei unserem Projekt passiert, dass wir quasi die verschiedenen Usergruppen, Nutzergruppen aufgestellt haben und dann während der Research eigentlich ähm, gesehen haben, dass es für eine bestimmte Nutzergruppe gar nicht relevant ist und der Fokus mehr auf eine andere liegen soll, also auf einer anderen ähm, Nutzergruppe liegen sollte
0: ist ein total wichtiger Punkt auch, das sich einzugestehen, zu sagen, okay, an der Stelle machen wir nicht weiter. Ähm, gerade um um das Projekt oder das Produkt oder was auch immer man hier quasi gerade untersucht, noch mehr an den eigentlichen Endnutzer zu bringen. Also wirklich auch das Thema Menschzentrierung hier wirklich noch mal so ein Stück weiter zu treiben ne, an der Stelle. Ähm, wir haben ja jetzt ganz oft schon, dass wir gesagt haben, Interviews, ähm, was ja spannend ist, Interview kann jetzt remote sein. Man kann das toll ähm, online machen. Man kann aber auch sagen, man geht vor Ort. Und ähm, vielleicht könnt ihr hier nochmal so diese Aspekte reinbringen, wann man definitiv sich die Mühe machen sollte, vor Ort zu gehen und wann man sagt, okay, eigentlich in dem Kontext reicht uns remote dass wir einen Termin vereinbaren und los geht's. Prinzipiell
2: würde ich sagen, immer on-site, wenn möglich. <lacht> ähm, einfach nur, weil das die klassische Umgebung ist von den Nutzenden. Also du, man sieht es dann wirklich, wie sieht es da aus? Ähm, Sachen, die so sehr in den Alltag gehören für die Menschen, fallen einem gar nicht mehr auf und uns können sie noch auffallen. Also die Interaktion, die irgendwann ein Workaround, der zum Alltag wird, kann im On-Site-Research einfach viel eher erkannt werden wie Remote. Mhm. Aber ich persönlich würde sagen, es, ja, wenn man, sage ich mal, kleine Sachen abklopfen will, dann muss man nicht sofort on gehen. Aber für mhm. den Start vom Research und zum Verständnis vom Produkt es ist es, unfassbar wertvoll, ähm, on-site zu sein. Mhm. Auch wenn man das Produkt oder den Service gar nicht kennt und gar nicht weiß, womit man es
0: zu tun hat. Wie ist das? Wir hatten ja doch auch schon mal Projekte, wo wir gesagt haben, wir haben on-site angefangen und später sind wir dann in ein Remote-Setting gegangen. Wo sagt ihr, okay, ab dem Moment, gerade es geht jetzt dann, ich schon so ein bisschen über den User-Research raus in die, in die Ideation-Session, ähm, aber wäre das für euch, wo, wir, wo ihr auch sagt, ähm, an der Stelle okay, wir können das Ganze hier ändern, weil es ähm, ausreichend ist oder ist das wirklich immer situationsbedarf, was man gucken muss?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es immer situationsbedingt ist und auch wieder zurückführend auf, die, auf das Ziel deiner Research. Also was mhm. möchtest du eigentlich herausfinden? Darauf kommt es auch wieder zurück. Wenn du jetzt natürlich, wie gesagt, den Kontext ähm, der NutzerInnen verstehen möchtest, dann ist natürlich mhm. vor Ort immer sehr gut. Aber wenn du jetzt... Ähm, in Anführungszeichen, nur Usability-Testing machen willst, wo der Kontext nicht unbedingt wichtig ist für die für dein Research-Ziel, dann bietet sich natürlich eine Remote-Session super an.
0: Mhm. Interessanter Punkt, man sollte das Ziel nie aus den Augen verlieren, äh, gerade wenn ihr dann im User-Research jetzt habt ihr alles geplant, ne? die Leute wissen Bescheid, ihr wisst, ob ihr vor Ort seid oder ob ihr euch in einem tollen Online-Meeting trefft, ähm, das durchzuführen hat ja auch Aspekte, man kann es ja theoretisch nach, ja, stur nach Plan runter ähm, machen, nach Standard oder, ähm, ja, in meinen Augen menschzentriert gestalten. Wie macht man das? Also, was ist da so eure Erfahrung, wie man hier am besten in der, in der Ausführung dann vorgeht?
2: Also, ich sehe auf jeden Fall, wie geht man damit vor? Für mich persönlich ist ein Interview Guideline immer eine Guideline. Mhm. Das absolute Ziel für mich ist einfach ein angenehmes Gespräch zu haben. Also, ich möchte nicht, dass der Nutzende sich irgendwie da gehetzt fühlt, dass wir jetzt durch 20 Fragen durch müssen. Mhm. Für mich ist immer klar, wenn ich ein paar Fragen nicht schaffe, dann ist es in Ordnung. Also, dass man da sich selbst auch den Druck wegnimmt, mhm. der, der das Interview führt oder die dass man da einfach ein bisschen entspannter ist. Da bietet sich natürlich an, die Fragen dann natürlich auch so aufzubauen. Also ich starte immer erstmal mit einer Einführung, wirklich der Erklärung, wer bin ich, die, die mhm. das Interview führt und wer ist auch der oder die Person, die dabei ist und mitschreibt, was sind die Rollen von allen vielleicht weiteren, die einfach nur zuhören. Zudem dann auch, was ist der Grund, wieso wir hier sind, wie lang werden wir in diesem Gespräch sein. Zudem auch ergänzen, dass das Gespräch immer abgebrochen werden kann, dass ähm, auch wirklich extrem wichtig ist, dass ähm, der oder die Nutzende immer ehrlich ist. Also wir wollen mhm. hier auch niemanden testen. Es soll transparent sein, einfach nur ganz Gemütliches drüber sprechen. Man kann nichts Falsches sagen. Also ich glaube, oft lächelt man über solche Intro-Texte, aber es kann schon... Hilfreich sein ist einfach nochmal jemandem ins Gedächtnis zu rufen. Und ähm, auch wenn man Prototypen vertestet, dass man da auch sagt, das ist ein Prototyp, also ähm, mhm. sie können nichts kaputt machen, dass man da auch irgendwie die Angst ähm, wegnimmt, dass man eben was kaputt machen kann, was möglich wäre vielleicht mhm. sonst. Ähm, ich starte dann auch immer gern rein, einfach mit einer Vorstellung von dem oder der Nutzenden, die dann einfach sagen können, ja, wer sie sind, was sie machen, was ist ihre Rolle, weil das, ja, das äh, macht das Gespräch meistens ein bisschen einfacher, ist ein angenehmer Start. Mhm. Ich lasse dann auch mir gern auf den Arbeitsalltag erklären, um reinzugehen, mir sagen, ja, wie sieht der aus, wann, nutzt, wann wird das Produkt oder der Service wirklich genutzt, wann nicht und ähm, dann geht es eigentlich mehr in die Details.
0: Anna, Laura hat jetzt ja gerade drüber gesprochen, ähm, dass dass sie quasi den Interviewguide guide hat und dann reingeht und ja, das Gespräch so anpasst, wie wie sie denjenigen wie derjenige sich gerade fühlt, der quasi ihr gegenüber sitzt. So, ist in deiner Erfahrung das besser, man macht das alleine oder zu zweit oder zu dritt? Was ist so deine Erfahrung? Also mit, mit wie vielen Leuten sollte man sowas machen?
1: Also es ist natürlich immer alles dabei. Du kannst es alleine machen, du kannst es mit sehr vielen Menschen machen. Ähm, da kommt wieder das, die Menschzentrierung mit ins Spiel. Also mhm. zum einen ist es natürlich für den für den für für die ResearcherIn ähm, um einiges einfacher, wenn man zu zweit ist. Mhm. Weil dann gibt es eine Person, die sich komplett auf das Gespräch konzentrieren kann mit, mit der NutzerIn. Ähm, es gibt eine Person und es gibt eben eine Person, die die Notizen nebenbei machen kann. Mhm. Das heißt, du als Researcherin kannst komplett dich auf das Gespräch konzentrieren, auf die andere Person eingehen ähm, was natürlich dann auch wieder eine gute Atmosphäre schafft mit, mit der Nutzerin. Ähm, weil also die Person, mit der du im Gespräch bist, ist einfach nicht abgelenkt und konzentriert sich halt auf dich. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich sehr, sehr viele Menschen sind, dann kann das für die, für die Nutzerin, kann das natürlich sehr, ähm, ja auch ein bisschen, wie sagt man, Über Ja, über Überwältigend so ein bisschen. Also wenn du da mit, mit fünf anderen Leuten im Raum sitzt und die wollen, die hören alle dir gerade zu, dann ist es natürlich krass überwältigend. Und ähm, mhm. da muss man irgendwie so ein bisschen immer die Balance schaffen zwischen zwischen ähm, wie schaffe ich es, äh, die User Research möglichst gut zu gestalten, dass halt äh, die ResearcherInnen ähm, auch halt ihr Ziel erreichen würde ich mal sagen, oder halt auch ein bisschen das Bekommen von davon, was sie haben wollen und aber auch, dass der Mensch, mit dem du dich unterhältst, ähm, dass der sich halt wohlfühlt in dem Gespräch.
0: Ein, ein Punkt, ich glaube, da haben wir schon alle mal in irgendeinem Projekt damit gestruggelt, ist, äh, wenn äh, der Kunde den Wunsch hat, dabei zu sein bei den Interviews oder on-site, Ähm, was ihr gerade besprochen habt, es geht ganz viel um diesen Safe Space, dass derjenige sich wohlfühlt. fühlt. Ähm, was antwortet ihr denn dann so, wenn der Kunde die tolle Idee hat,
1: ich möchte gern dabei sein? Da sind wir sehr begeistert. Wir wollen die Kunden <lacht> immer dabei haben. <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt letztens wieder in einem Projekt gemerkt, ähm, wie wichtig es eigentlich ist, dass, dass, die, dass die Kunden mit in diesen Gesprächen dabei sind, um auch so ein bisschen den Mehrwert zu sehen, den User-Research auch bringt mhm. und den Mehrwert, ähm, den es für das ganze, also ganze Projekt bringt. Ähm, deswegen ja, also bitte immer alle mitkommen, also nicht alle, aber <lacht> zumindest äh, mal den Einblick bekommen in die User-Research und ähm, was wir dann der Nutzerin gegenüber machen, ist natürlich dann auch sagen, hey, du kannst uns, also wir sagen dann immer, ähm, es gibt nichts, was du sagen kannst, was uns verletzt, ähm, wir gehen dann nachher weinen. Also nicht jetzt in diesem Gespräch, sondern <lacht> nein. Also man kann, also die die NutzerInnen, die können nichts falsch sagen. Alles, was sie sagen, ist ist gut. Alles, was sie sagen, ist gewertschätzt. Und ähm, ja, sie sollen hoffentlich ähm, frei von der Seele immer reden.
0: Briefiert da eigentlich den Kunden, ähm, wie, wie er sich verhalten, also zu verhalten hat? Oder sagt er, okay, komm einfach mit rein und... Äh Genau. Wie geht ihr hier vor?
2: Das wollte ich gerade noch ergänzen. Und zwar ist das, glaube ich, das absolut Essentiellste, ähm, mhm. dass man den Kunden zurückhält zu fragen. Also ähm, besonders da kann es sehr oft passieren, dass Kunden einfach dann so im, im Flow sind und voll äh, aufgeregt und das toll sind und dann sehr äh, ja, zielgerichtete Fragen stellen, die uns gegebenenfalls dann ein Bein stellen, weil sie schon was verraten, was wir eigentlich gar nicht verraten wollen, weil wir ans grundlegende Bedürfnis oder das Problem herantreten wollen oder es herausfinden wollen. Und deswegen, also ich persönlich äh, brief den Kunden schon sehr gerne, dass sie sich zurückhalten sollen und erstmal gar keine Fragen stellen sollen, außer ich spreche sie zum Beispiel darauf an. Also wenn es mhm. irgendein Thema gibt, wo der Nutzen eine Frage stellt und wirklich einfach... Background-Wissen haben will und ich dann sage, okay, so und so könntest du bitte kurz übernehmen, dann schon. Aber sonst ähm, gebe ich immer die Möglichkeit am Ende, dass alle Anwesenden ähm, Fragen stellen können. Also es ist immer, bevor man dann ins wirklich Ab in Abschluss geht und sagt, vielen Dank äh, für die Zeit und ähm,
0: mhm.
2: können wir sie vielleicht wieder anschreiben, ähm, sage ich auch immer, okay, und wer von den Anwesenden hat jetzt noch weitere Fragen, was hat sich Erübrigt, was ist noch, neu, also ist noch neugierig, irgendwas Neues zu wissen, dass da einfach alle die Möglichkeit bekommen.
0: Mhm. Ähm, also, ihr seid jetzt in dem Gespräch, äh, findet viele Sachen raus, habt vielleicht den Kontext, dass ihr zu zweit dort seid, ähm, Kunde ist mit dabei, ähm, kriegt viele, viele Infos. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, um diesen, ja, noch mal zu verdeutlichen, warum User Research so wichtig ist, wenn der Kunde wirklich auch mal dabei sieht und wirklich das sieht, was für Erkenntnisse man hat, durch einfaches Fragen. Ähm, und ihr habt dann quasi, ihr seid da mittendrin. Wie, wie ja, sichert ihr die Erkenntnisse? Schreibt ihr da mit? Ähm, oder nutzt ihr noch andere Medien? Ähm, wie, wie, wie macht ihr das?
1: Also bis jetzt... Am besten finde ich es immer, wenn man wenn man mindestens zu zweit ist, eine Person sich eben komplett auf das Gespräch konzentriert und die zweite Person ähm, Notizen mitschreibt. Ähm, was natürlich mhm. hilft, dass das einfach nichts, nichts verloren geht. Ähm, und am besten auch noch nach dem Gespräch sich einmal kurz zusammensetzen und ähm, fünf Minuten, zehn Minuten zusammenschreiben. Hey, was, was ist dir besonders jetzt gerade aufgefallen in dem Gespräch? Also einfach nochmal die... Die Key Insights rausziehen. Also, dass man das nochmal Revue passieren lässt und dann, ähm, ja, dann kann man ins nächste Gespräch gehen.
0: Du hast eine perfekte Überleitung gemacht. Ähm, wir sind fertig mit dem Interview. Jetzt habt ihr eins gemacht, ihr habt ihr, ihr konsolidiert das gleich mal so die Key Findings am Ende. Aber irgendwann seid ihr ja damit dann auch durch und dann kommt ja, ich sag mal so die die große abschließende ähm, Auswertung auch wieder mit dem Fokus auf dem, welches Ziel wollten wir eigentlich erreichen oder wollen wir erreichen ähm, und wie schafft ihr das hier, ähm, ja die Menschzentrierung reinzubekommen jetzt bei der Auswertung, weil ich denke, das ist jetzt spätestens der Punkt, wo man wirklich drauf achten muss.
2: Ich glaube, da ist es erstmal ganz wichtig, dass man bei der Auswertung zwar einen Fokus darauf legt, was man eigentlich herausfinden wollte, aber wir finden ja immer noch so, so viel mehr raus. Und das ist ja auch absolut wertvoll für den Kunden. Mhm. Und dass man bei der Auswertung darauf achtet, dass man die Erkenntnisse dann auch ähm, gruppiert, Cluster bildet und ähm, die auch zur Verfügung stellt. Mhm. Aber natürlich dann ähm, Handlungsempfehlungen, Hypothesen, Painpoints dann wirklich darauf fokussiert, was unser
0: eigentlich unsere Kernfrage war, wieso wir in den Research gegangen sind. Genau. Fällt das, fällt das Kunden einfach? Also diese Brücke zu schlagen zwischen ich habe da mal euch ein Thema eingekippt versus die Ergebnisse, die ich da habe versus wo ich hin will? Hm. Das ist eine gute Frage.
2: <lacht> ich glaube, äh, meistens fällt es ihnen schon schwer, weil es ja dann auch spannend ist, wenn man andere Themen noch mit anspricht. Aber mhm. ich glaube, da ist bei uns jetzt, wenn wir es zum Beispiel vorstellen, einfach super essentiell, dass wir sagen, ja, ähm, das ist auch wichtig und ähm, wir haben hier ja alles für sie. Also sie bekommen ja alle Insights. Also sie bekommen ja auch von uns auch ähm, die Auswertung. Und mhm. was ich noch gerne ergänzen würde, manchmal nehmen wir die Interviews auch auf, wenn es für mhm. alle in Ordnung ist. Mhm. Die nehmen wir meistens nur auf, damit wir es für die Auswertung auch leichter haben. Mhm. Also wenn man nochmal irgendwas nachschauen will oder ein Zitat direkt rausschreiben will, dass man die Möglichkeit hat. Aber ähm, sowas kann ja auch nochmal hilfreich sein, dass dann auch der Kunde theoretisch nochmal eintauchen kann und sagen kann, ich schaue da nochmal genauer rein und ähm, kann mich damit wann anders nochmal mit beschäftigen.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Riesentour gemacht von, was ist denn eigentlich UX Research, über dem, wie planen wir das, worauf müssen wir achten, wie führen wir es durch, ähm, abschließend kurz eingetaucht, in wie werten wir es aus und gucken, dass das auch hier die Menschzentrierung ist. Ähm, ich danke euch beiden wirklich für diese Reise durch äh, den User Research und vielleicht haben wir den einen oder anderen jetzt an der Stelle überzeugt, dass es wirklich wichtig ist, weil die Erkenntnisse, die man da hat, erspart in meinen Augen ganz viel am Ende, wenn es darum geht, ähm, dann die Konzepte zu entwickeln. Und ähm, ja, vielen Dank euch beiden. Ähm, schön, dass ihr da wart.
1: Gerne, gerne, immer wieder.
0: Gerne, danke für die Zeit und die Möglichkeit. Tschüss. Ciao. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriertandinterfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu unseren Profilen findet ihr in der Beschreibung.